0: ¿Qué tal? Eh, bienvenidos a este sexto episodio de Momento Vivere Como ya ven, pues estamos haciendo un muy buen upgrade a nuestro set de grabación Para, pues, para garantizar una mejor calidad de, de audio ¿no? Próximamente estaremos también grabando este episodio en YouTube Para que pues, también me vean ¿no? ¿Quién, es, <ríe> quién es la persona detrás de la voz Y pues bueno, como ya saben... Memento Vivere es un podcast que nos invita a, a reflexionar lo rápido que pasa en nuestra vida y lo fácil que es olvidar vivir Memento Vivere viene a buscar recordarte a, a ti como oyente la importancia de vivir porque literalmente eso es lo que significa Memento Vivere, significa recuerda vivir y el capítulo pasado hablábamos de este gran libro de Sigmund Bauman, Amor Líquido. Y fue un tema que llamó tanto la atención, afortunadamente, que tuvimos que hacer un segundo episodio. Y creo que es, es a raíz de que este es un tema tan interesante y a la vez muy complicado, muy muy complejo. Y es un tema que pues nadie está salvado de esto, ¿no? nadie está salvado de amar todo el mundo tiene que aprender a amar de una forma u otra, no. nadie puede amar de la misma manera y hablando de, de por qué es tan complicado Bauman nos decía que nadie nos enseña a morir y tampoco nadie nos enseña a amar sin embargo, son las dos cosas más seguras que tenemos en nuestra existencia o sea, de estas dos, de estas dos cosas siempre vamos a poder estar seguros de que nos vamos a morir y de que tenemos que aprender a amar ¿no? o de que vamos a aprender a amar eventualmente y no sé si está bien dicho o si sea acertado el hecho de decir que pudiéramos estar atravesando una crisis de amor hoy como sociedad eh, y esta crisis de amor no me refiero únicamente de amor eh, en pareja Sino hablo también del amor propio. El, el amor entre nosotros. Y, y pues el amor en general, ¿no? Creo que, aunque la respuesta a esta pregunta queda muy a criterio del oyente. Es importante también reconocer. esta aparente evolución del concepto de amor, ¿no? Y el capítulo pasado. hablábamos de cómo pareciera que la expresión. ...hasta que la muerte nos separe... ...parece que se queda pasada de moda... ...y lo que predomina hoy... ...es un amor de consumo rápido... ...es una sociedad... ...como varios expertos lo han dicho... ...una sociedad hipersexualizada... ...que confunde relaciones de una noche... ...con la expresión de hacer el amor... ...y hoy me gustaría hablar de cómo este cambio de la definición de amor, puede darse a través de las redes sociales también. Y es que Sigmund Bauman escribió en un trabajo aparte de Amor Líquido, que se llama tal cual, Redes Sociales, eh, y fue un trabajo en el que criticaba fuertemente a las redes sociales. Y los criticaba o criticaba a las redes sociales como un mecanismo de, de sensibilización. Un mecanismo de, de sensibilización colectiva. Y creo que en cierta forma yo concuerdo. Con esta forma de pensar de Bauman. Creo que en ciertos aspectos hemos, hemos cambiado. Tanto la definición de amor. Que basamos la calidad de amor. Basada en la imagen que damos a través de redes sociales. O sea. Creo yo que hemos llegado a un punto en el que hemos confundido la, la imagen que damos del amor que le tenemos a alguien con la imagen que estamos proyectando a la, en redes sociales, ¿no? Es, es como esta imagen ilusoria que transmitimos de una pareja perfecta a través de nuestro celular. Y todo el mundo lo hemos visto. Parejas que en redes sociales se ven súper felices, que van de viaje, que tienen vida, que muchos... Estarían celosos y darían lo que fuera por tener una pareja y una vida igual. Pero que al momento que pagan su celular... Y al momento que bajan a esta tierra de mortales... Pues es, es, es un mundo completamente distinto. Y es, es una historia completamente distinta también. ¿no? Y... Y creo que este celular se ha convertido en... en ...otro mundo muy aparte... ...muy desconectado de lo que es... ...la realidad... ...que hasta cierto punto... ...ya también las redes sociales se han convertido en nuestra realidad... ...que es algo también... ...que hasta cierto punto es, me asusta... Y, ...y creo que vivimos en una época... ...en donde sufriríamos una gran pérdida... ...si no tuviéramos ese pequeño... ...gran aparato con nosotros... ...todo el tiempo y todo el tiempo lo tenemos... ...tenemos pantalones en donde siempre van a caber... ...celulares... Incluso hasta para hacer ejercicio la ropa está acondicionada para que quepa tu celular. Y, y este celular se ha convertido en nuestro portal, en nuestra puerta de entrada. Y es ahí donde nosotros nos convertimos, permanecemos y nos reconocemos dentro de esta enorme parte del circo que le llamamos vida. <risa> y, y nos permite saber... Lo que todas las personas en nuestras vidas están haciendo. ¿Cuándo las están haciendo? ¿Y qué también las están haciendo? O sea, podemos tener control de todo. O podemos saber todo de todos prácticamente. Nos permite juzgar y ser juzgados. Nos permite también ser amados. Nos ayuda a tomar muchas veces elecciones de vida de las cuales no debería tomar parte o tener tanto peso. Ya no tenemos que salir de la casa a explorar el mundo, ni siquiera tenemos que mirar hacia afuera para saber cómo está el clima. Nos hemos convertido en esclavos del mundo al otro lado de la pantalla. Y, y es que hemos crecido tan distraídos y removidos de las cosas que amamos de la vida, en sí por culpa de este aparato, buscando en él herramientas que nos ayuden a ser felices, pero estas herramientas no van a estar en el celular solamente van a existir sin él y este aparato el devorador de tiempo si así le queremos decir ha hecho que sacrifiquemos horas a él dejándonos sin tiempo para encontrar nuestro propósito encontrarnos a nosotros mismos y encontrar el amor en su forma más pura que es el amor propio y es algo que vamos a estar hablando durante este capítulo y es que este portal siempre está en nuestra mano. O sea, si lo vemos es como si fuera otra otro mundo. Siempre me necesita, siempre me suplica, me grita por mi atención, suena cada momento. Y realmente a veces hay que dejar de escuchar al mundo para empezar a escucharnos a nosotros. Y entonces imaginemos... Cómo llega a, desvirt a desvirtuarse nuestra concepción del amor, si metemos las redes sociales en la ecuación. Conflictos de pareja que se intentan arreglar por redes sociales, amores de redes sociales, pareciera que existe otro mundo pues muy distinto al nuestro en este mundo de las redes sociales. Y como hablábamos el episodio pasado, es como si fuera... Subidas y bajadas. En las redes sociales siempre vamos a ver los máximos de las personas. Esos momentos en donde la gente le va muy bien. Claro que hay algunas personas que también ponen sus momentos más bajos. Son pocas, pero sí les hay. Y es un mundo hasta cierto punto muy utópico. Pues hasta cierto punto también es selectivo en la forma de dialogar con la gente. Si no te gusta lo que dice una persona, simplemente lo bloqueas... ...o elimina su comentario... ...etcétera... ...no es algo que pudiéramos hacer en la vida real... ...si estás hablando con alguien que te choca... ...pues no es como que le puedas poner mute... ...en la vida real... ...y hay una frase que me gusta mucho... ...de Bauman... ...que dice... ...la distancia no es obstáculo para conectarse... ...pero conectarse... ...no es obstáculo... ...para mantener la distancia... ...y... ...creo que es muy cierto... Porque hemos hasta cierto punto suplantado las conversaciones. Ya no son necesarias las conversaciones cara a cara. Y eso es algo que yo he experimentado en mi trabajo. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos solucionado cosas por WhatsApp? Por correo. O incluso con nuestros amigos. Nunca los vemos. Pensamos que el mandarlo en WhatsApp es suficiente. Y el conectarse, pues... ...no debería ser obstáculo para mantener distancia. Creemos que la conexión quita la distancia... ...pero la distancia siempre va a estar ahí. Claro, la distancia no es obstáculo para conectarse. Puede haber conexión a pesar de la distancia... ...pero va a seguir habiendo distancia. Es nuestra decisión si queremos quitar esa distancia o no. Y, y es aquí donde, gracias a todas estas concepciones... Que incluso a veces nos da miedo a amar y, y por más ilógico que esto suene Un compromiso En donde nos llegan Hasta que la muerte nos separe En las buenas y en las malas En la riqueza y en la pobreza Se parece cada vez más a una trampa Que debe evitarse a cualquier precio Y el invertir todos tus sentimientos En la relación Siempre es una alternativa Pues riesgosa ...invertir sentimientos profundos en la relación... ...y jurar fidelidad... ...implica correr un enorme riesgo... ...o sea... ...y es, es un riesgo que no queremos correr... ...el no ser correspondidos... ...como nosotros queremos... ...y por eso entonces... ...abaratamos un poco las... ...las, las relaciones... ...o cuando la duración no funciona puede redimirnos la rapidez del cambio. Cuando la calidad nos defrauda, buscamos la salvación en la cantidad. Y es, y es lo que hablamos el, el capítulo pasado. ¿Cómo siempre tenemos esa expectativa de que siempre va a llegar algo mejor, y algo mejor, y algo mejor? Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a... a dejar de buscar algo mejor, no? Porque... Si no es así, si siempre buscamos algo mejor, nunca va a haber una pareja que nos, con la cual nos sintamos llenos. Y es algo que vemos mucho hoy en día. Con las redes sociales parece más un catálogo o menú de personas. En las cuales siempre vamos a estar comparando a nuestra pareja con todo ese catálogo. Y si nos ponemos realmente a buscar, obviamente vamos a encontrar cosas que parecieran mejores. Pero eso es donde vuelvo a preguntar. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser suficiente? Y ya no buscamos relaciones, que es lo que hablábamos en el episodio pasado. Buscamos más uniones. Que eso es exactamente lo que los hombres y mujeres buscan. En su intento por escapar de la soledad que sienten o temen sentir. Y... Y es aquí donde es bien importante ese amor propio. Si no sabemos estar con nosotros mismos, es, es aquí donde empezamos a buscar esas uniones... ...para resanar un poco ese miedo a la soledad. y, y incluso si hablamos de las uniones virtuales, eh, las uniones no tienen que, en qué apoyarse. O sea, las uniones virtuales, en lo único en que se sustentan es en el chateo, mensajes de texto... Charlas, llamadas telefónicas Mensajes de texto Y el que deja de hablar Pues se queda fuera. Y así son las relaciones virtuales Es lo único que nos mantiene Realmente Y aquí es donde yo Les pregunto ¿Realmente es una relación o es una unión? Y claro que va a haber gente que me va a decir Oye, pero si sí hay relaciones que funcionan a distancia Sí Claro, no lo dudo pero volvemos a lo mismo, es porque la distancia no fue el obstáculo. Siguieron conectándose, pero hicieron que la distancia no fuera el obstáculo. Y por eso creo que es tan importante trabajar primero nuestro amor propio. Y esto era algo que nos recalcaba los filósofos estoicos como Seneca. Él hablaba de cómo la gente pasa años yendo de un lugar a otro buscando mejor mejorar su calidad de vida o un descanso de su vida cuando irónicamente carga con la persona responsable de su sufrimiento que es el mismo sigues corriendo de ti mismo pensando que eso te va a salvar y, y seguimos buscando el sentido de nuestra vida en una relación en otra persona cuando realmente la única persona con la que siempre vamos a estar es con uno mismo. Y es ese amor a uno mismo el que puede empujar a rechazar una vida que no está a la altura de ese amor. Y que resulta por lo tanto indigna de ser vivida. ¿A qué me refiero con esto? Siempre o, o hay veces que tenemos este sentimiento de que... Nada está bien en nuestra vida. Que todo pudiera mejorar, pero nada mejora. Y que no importa lo que hagamos, siempre vamos a estar así. Y es ahí donde empezamos a buscar una persona que nos saque de ese hoyo. Pero si no cambiamos nosotros, eso no va a cambiar. Y... Realmente lo que hay que amar de nosotros mismos Si queremos salir de ese hoyo Es nuestra personalidad La personalidad que va a salir de ese hoyo Porque es la única forma en la que vas a poder amarte A donde llegues No es tan importante Como el tipo de persona que eres en donde llegaste Y, y es por eso que digo O incluso Seneca decía que o sea, no importa dónde vayas, escapando de tu soledad. Si sigues cargando contigo, podrás irte a amarte y te vas a seguir sintiendo infeliz. Tienes que primero sanarte y entonces ya te podrás preocupar por otras cosas. Pero es gracias a esto que empezamos a, a caer a una especie de círculo vicioso. En donde no sabemos amar porque... No nos amamos a nosotros mismos. Y gracias a eso... Nuestra sociedad confunda el amor... Con un sentido... O un sentimiento de consumo... En donde las relaciones pasan a ser uniones... Y se buscan más conexiones seguras... Y libres de riesgo... Que pues... Relaciones que... Que tengan cierto contexto de profundidad... Con, eh, relaciones que sean vulnerables... En donde se puedan entregar el uno al otro... Y, y pues bueno... Nuestra sociedad ha cambiado la forma de socializar, de relacionarse, incluso de educar. Y yo aquí lo que veo es que la angustia es lo único que ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Todo el mundo conocemos a alguien que ha vivido con ansiedad, depresión o angustia. No sé si así era antes, pero por lo menos hoy creo que son números muy elevados. Y como decía el gran Ernesto Sábato, que después me gustaría hacer un capítulo de su libro, que se llama Antes del Fin, muy bueno, se lo recomiendo. Pero Ernesto Sábato nos decía, pareciera que vivimos en un mundo que marcha hacia su desintegración, mientras la vida nos observa con los ojos abiertos, hambrientos de tanta humanidad. Y, y creo que es cierto, pues como decía Rimbaud, la verdadera vida está ausente Parece que nos Enfocamos tanto en En ciertas cosas En, en cosas que a veces Si realmente le damos peso no tienen sentido en Redes sociales Instagram, Twitter Sí, nos mantienen informados Pero muchas veces estamos informados Y no sabemos qué hacer con esa información ¿Hasta qué punto realmente es Benéfico? Y hasta qué punto no y esta obra de Bauman, Amor líquido, aunque muy polémica y que sin duda habrá gente a favor y en contra, creo que nos deja ver un punto muy importante de la filosofía. Como decía Epicteto, el origen de la filosofía es percatarse de la propia debilidad e impotencia. Y es lo que buscamos, que con estas pláticas filosóficas, reflexiones de medianoche, etc., logremos sacar algo de todo esto, sacar algo de estos grandes pensadores de reflexiones propias, reflexiones que nos mandan, etc. Y creo que vale mucho hacer una introspección personal de la forma en que hemos llevado nuestras relaciones personales, afectivas y sociales, y ser crítico en la forma en la que las llevamos y tomar ...o ignorar de este capítulo... ...lo que creamos que es necesario... ...lo importante de este capítulo... ...es aprender a no tener miedo a amarnos... ...amarnos a nosotros mismos... ...y amar con pasión a los demás... ...es probable... ...que te rompan el corazón... ...eso sin duda... ...y eso es claro... ...pero... ...¿a qué venimos a este mundo... ...si no es para aprender... ...y para amar... ...para perseguir nuestras pasiones... Y encontrar incluso en el sufrimiento, como hablamos en el episodio 4, un sentido en nuestra vida. Que tu objetivo esta semana sea trabajar en ti, en, en reencontrarte contigo mismo y, y amarte. Que no te dé miedo amar, amarte y, y pues sentir. La soledad es mala hasta donde uno quiere. Pues, como decía un pensador. Se me fue el nombre, pero lo voy a poner en Twitter. La frase completa. En donde él hace alusión a donde el, el origen de los males se debe a que, el, a que la, el humano no sabe sentarse en un cuarto solo. A que no sabemos estar solos. Si aprendemos a estar solos, si aprendemos a amarnos. Creo yo que otro mundo sería este. Un mundo mucho mejor, claro. Entonces, pues, ¿tienes tarea para esta semana? <risa> eh, hazme saber qué te pareció este capítulo y, pues, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.